0: sobre todo en el early stage o sea cuando empezamos la empresa pues éramos nosotros cuatro y no es lo mismo que empiece una sola persona como solo founder o incluso dos personas a cuatro o sea te permite pues avanzar el doble de rápido entonces pues creo que eso también ayuda muchísimo
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Javier Aldape, cofundador y CEO de Credit, una startup que entrega créditos hipotecarios de manera rápida y sin complicaciones. Hablamos de su primer emprendimiento, Handipass, y los retos que enfrentaron al hacer una startup de ticketing. Platicamos de Credi, cómo ha ido evolucionando el producto y cómo han ido cambiando los requisitos para atender un segmento del mercado cada vez más grande. También hablamos del futuro de las hipotecas, ya que siguen siendo casi lo mismo durante los últimos 50 años y seguramente va a venir mucha innovación en los siguientes años. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Javier, bienvenido a Fundadores.
0: Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Y espero que todos tus podcasts que escuches disfruten de esta conversación. Buenísimo. Un gusto
1: un gusto tenerte por acá. Te, te quería preguntar primero de HandyPass, que fue esta empresa que empezaste cuando estabas en la carrera. ¿Por qué decidiste empezar una empresa de ticketing, de boletos? Y después, ¿cuál es la historia? La verdad es que es una historia bastante chistosa
0: y en donde pues, tuve bastante aprendizajes. Y, y HandyPass empezó porque cuando yo estaba en, en prepa, Dentro de nuestra escuela organizábamos distintos tipos de eventos para recaudar fondos no para, para instituciones de non-profit y, y organizábamos eventos deportivos y, y en una ocasión decidimos organizar una, una carrera de colores, este, de estas carreras que se hacen en Estados Unidos que le llaman Color Run, en donde pues tú vas, vas corriendo y, y, y en cada una de las estaciones te están aventando pintura de colores. Y la verdad es que nosotros organizábamos este evento para poder ayudar a distintas organizaciones y, y uno de los challenges que tuvimos es que, pues, se nos hacía bastante caro las alternativas existentes para poder vender boletos en línea. Entonces fue fue bastante curioso porque nosotros en este mismo momento de, de querer organizar el evento, pues, nos dimos cuenta a esta problemática y, y como como buenos emprendedores lo primero que se nos ocurrió fue desarrollar una una solución que resolviera el problema, ¿no? Entonces primero pues hicimos la plataforma para uso interno, o sea nunca pensamos en comercializarla en ese momento, nosotros teníamos pues esta necesidad de querer vender boletos en línea y las alternativas en el mercado pues la verdad es que eran bastante costosas y, y así fue como desarrollamos la primera pues versión de la plataforma y la verdad es que después nos empezaron a buscar otros tipos de organizadores de eventos para cuestionar cómo lo habíamos hecho. Dijeron, es ¿cómo vendieron boletos en esa carrera que tuvieron? Y, y la verdad es que se sorprendieron bastante cuando les dijimos que nosotros habíamos desarrollado la tecnología. Y, y ju fue justo ahí cuando nosotros pues, vimos una oportunidad de mercado de, de querer pues, desarrollar una plataforma que fuera bastante económica, flexible y que le permitiera a los distintos organizadores de eventos pues, poder comercializar y vender boletos en, en línea. ¿no? Entonces, así fue, fue un poco como, como empezó esto. Y, y te decía que prácticamente este emprendimiento pues lo empecé en el, en el 2016.
1: ¿Y después cuánto tiempo duró esta empresa? Y ¿Qué dificultades se enfrentaron? Porque es bastante complicada la industria de ticketing. Fíjate que fue un proyecto que, que empecé a la par mientras estaba iniciando mis estudios universitarios.
0: Yo tuve la oportunidad de, de irme a estudiar a, a Estados Unidos. Estudié en, en Dallas, en, en Southern Methodist University. Y, y al mismo tiempo ahí, pues este era como mi hobby slash side job. Entonces, pues básicamente eh, empezamos con un equipo pequeños y, y ahí empezamos a, a, a desarrollar la plataforma. Historia curiosa, ahí yo conozco a Juan Carlos Mercado, que en ese entonces pues eh, teníamos una, una relación en donde él, él nos ayudaba este, como empresa a desarrollar el software y luego se convirtió en el CTO y en el cofounder de Credi. ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho contar eso y, y básicamente digo, el, 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 el negocio, pues estuvo eh, trabajando bastante bien y, y la plataforma este, durante varios años, incluso durante la pandemia, pero más adelante por, por distintas razones, pues los, los socios de, de ese negocio se, se fueron enfocando en, en, en otras tareas este, y, y responsabilidades y ahí fue justo donde pues yo empecé también con, con mis otros tres co-founders el, el, el negocio que hoy dirijo que es, que es Credi.
1: ¿Y qué pasó después con, con handypass como
0: La verdad es que, a ver, o sea, como cualquier otra industria de, de entretenimiento, pues le, le pegó bastante la pandemia. Entonces eh, se fue de, de 100 a cero en, en, en un par de semanas. Y, y bueno, justo ahí, pues como que tomamos la, la, la decisión de, de pausar ese negocio, cada quien pues seguir sus, sus otros sueños. Y básicamente, pues, culminamos ese ese capítulo. Sin embargo, es algo que, que la verdad, pues, nos, nos enorgullece mucho. Es que esa misma plataforma que nosotros desarrollamos, pues, la han seguido utilizando otros eventos, ¿no? Entonces, este pues, creemos que, que la tecnología que se desarrolló ahí, pues, tiene bastante éxito.
1: ¿Y después cómo fue que, que empezaron el crédito? O sea, no hay ninguna duda de que el crédito es un problema muy grande en Latinoamérica, o sea es muy diferente a Estados Unidos, hay pocas opciones, es muy caro y la verdad es que en crédito de, de todos los sentidos. ¿Ustedes cómo decidieron empezar con créditos hipotecarios? ¿Decidieron empezar con eso? ¿Hicieron un approach de arriba hacia abajo de ver los problemas o cómo, cómo fueron decidiendo pues, qué querían construir?
0: Sí, no. y, y si quieres primero doy, doy un poquito de contexto para, para aquellos que, que no conocen Crédit, pero, pero en Crédit nosotros damos créditos hipotecarios. El crédito hipotecario es cuando tú quieres obtener un recurso para comprar una, una casa y financiarte a largo plazo a tasa fija. Y nosotros empezamos el, el proyecto en eh, mayo del, del 2020. Empezamos básicamente justo durante la pandemia y, y empezamos porque nos dimos cuenta, Fernando, Fernando Nader, mi otro co-founder, tenía un, un blog de real estate. Entonces nos, nos empezamos a dar mucha cuenta de, de forma orgánica que había mucho interés de gente por conseguir financiamiento para ya sea construir vivienda o habitar en ella, ¿no? Y, y justo en, en un principio, el primer modelo de negocios de, de credit fue ser un, un marketplace de originación de créditos en general, ¿no? O sea, la verdad es que pues, en ese momento nosotros... No habíamos levantado capital, seguía el negocio bastante verde y como una simple idea, y se nos hizo bastante interesante poder ofrecer créditos por medio de un Marketplace porque no teníamos que poner capital. O sea, nosotros dijimos, primero tenemos muchos supuestos que ir validando nuestro modelo de negocios, y para poder ir validando estos, no necesariamente necesitamos dar créditos. O sea, podemos hacerlo por medio de, de, de un Marketplace, ¿no? Y, y así fue como empezamos, empezamos como un Marketplace de créditos en general, o ayudábamos a gente a conseguir créditos empresariales, créditos pymes, créditos hipotecarios, créditos personales. Pero la verdad es que muy rápidamente nos dimos cuenta que el no tener un enfoque en un solo producto y priorizar tanto el desarrollo de, tanto el desarrollo de tech como el, el desarrollo de, de, de otras prioridades dentro del negocio, pues hacía muy, muy difícil, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande y que nadie estaba atendiendo, en, en el crédito hipotecario y decidimos enfocarnos en, en ese nicho, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo fue esta decisión? ¿Decidieron parar todos los demás créditos, solamente enfocarse en el hipotecario? ¿Fue de un día a otro? ¿O cómo fue esta discusión con tus socios de, de hacia dónde ir?
0: La, la verdad es que se fueron juntando varias cosas, ¿no? Porque si, si recordamos que en junio, julio del, del 2020, pues era cuando seguíamos en medio de la pandemia y la verdad es que los bancos no tenían mucho apetito para dar créditos a las empresas, ¿no? O sea, fue uno de, de los primeros productos financieros que la banca fue cerrando por la alta probabilidad de, de incumplimiento por parte de un, de un acreditado y, y entonces pues eso también, a nosotros tener un modelo de negocios de Marketplace, era muy difícil o sea, colocar por, por, por el lado del, del supply, o sea, la verdad es que si sí había mucha demanda, mucha gente que quería un crédito para su empresa, evidentemente la necesidad era alta, pero, pero no podíamos desplazarlos, ¿no? Entonces, bajo ese razonamiento, pues descartamos el, el crédito empresarial, y luego pues nos quedamos en, en, entre los créditos hipotecarios, créditos personales y créditos automotrices, y la verdad es que nosotros sentíamos que ya existían plataformas y, y alternativas que, que atacaban eh, los créditos eh, automotrices y los créditos personales y nosotros pues creíamos que si teníamos una oportunidad de disrumpir el, el mercado tenía que ser por medio de, de un producto que, que, que no era atendido. Y la verdad es que también, o sea, esa fue una de las razones que que nos llamó mucho la atención el enfocarnos en el crédito hipotecario. Pero también la realidad es que el mercado es sumamente grande. O sea, si, si tú mides el tamaño de la cartera hipotecaria y la comparas con otros productos financieros, pues la verdad es que esa es la más grande. Entonces la, la oportunidad de mercado es, es enorme. Y, y también existe mucha falta de oportunidad en, en la población en general para poder obtener un crédito, ¿no? O sea, si comparamos la, esta misma cartera con respecto al PIB en México y otros países eh, más desarrollados como, como Estados Unidos y Canadá, pues en, en México esta cifra es cerca del, del 10% y en Estados Unidos se compara con un 80 90%. Entonces, la oportunidad de negocio es bastante grande y creo que eso también es algo que, que la atrae a, a los inversionistas.
1: ¿Y por qué es tanto más baja ese porcentaje en México, si el crédito hipotecario es un, también es un buen producto muy atractivo para bancos, ¿no? Entiendo que también les genera pues, bastante buenos rendimientos, tienen un activo en el que respaldarse, ¿por qué no, no ha crecido tanto como en, como en otros lugares?
0: Justo yo creo que hay varias razones por las que el crédito hipotecario ha tenido muy, muy baja penetración en México. O sea, la principal es, es porque sí es, es un producto muy seguro, como, como lo comentabas, para los bancos. Pero eso también hace que los bancos se vuelvan muy exigentes y requieran que los clientes tengan una historia crediticio perfecto que puedan comprobar todos sus ingresos y tengan sus recibos de nómina timbrados al 100%. Y, y, y la verdad es que pues, la banca eh, no ha tenido bastante interés en querer innovar en este producto. Es súper interesante que, que el cinco por, el, los cinco bancos más grandes de México tienen el 95% de la cartera hipotecaria. Entonces, prácticamente es, es un oligopolio en donde pues, ellos controlan el mercado y tienen muy poco incentivo en, en innovar. ¿no? Entonces, pues creo que estas son algunas de las razones por las que la penetración es bastante baja y justo lo que nosotros venimos a, a proponer como, como estrategia y bueno propuesta de valor agregado es contar con mayor flexibilidad tanto en, en la forma en la que la gente pues, puede demostrar sus ingresos y, y también el, el historial crediticio.
1: Y bueno, empezaron, se pivotearon a ese, pues no sé llamarlo comparador de hipotecas, que pues era, un, si era eso, ¿no? Justo, ¿o no? sí, o sea, era, era
0: un comparador, o sea, un marketplace en donde tú, tú llegabas a la página, especificabas que querías un crédito hipotecario, nos platicabas un poquito más o menos de, de las características que buscabas y, y nosotros te decíamos cuál era la mejor opción. Y nosotros, esa fue como, como la primera iteración del, del modelo de negocios. Y la verdad es que nos sirvió muchísimo para el punto en el que estábamos, ¿no? Porque de esa forma, si nosotros tener que financiar operaciones y, y fondear los créditos, pudimos aprender muy rápido dónde estaban los principales pains que estaban sufriendo nuestros clientes dentro del proceso de crédito. No solamente en el underwriting y lo complejo que puede ser, porque eh, a lo mejor a muchos de ustedes no, no les ha tocado sacar un crédito hipotecario, pero puede ser una pesadilla y te puede tomar más de tres o cuatro meses en, en concretizar la operación y, y justo nosotros fuimos aprendiendo de, de, de los distintos pain points y, y, y este primer modelo de negocios nos permitió crecer de una forma bastante acelerada en la, en la colocación de créditos sin necesidad de, de tener que contar con mucha infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que este modelo de negocios nos ayudó de llegar del, del punto de partida al, al punto A y, y con eso levantar un, una ronda de capital semilla, ese que levantamos en, en marzo del 2021 después de entrar a, a Y Combinator, para después ya migrar a lo que hoy en día es nuestro modelo de negocios. Hoy en día lo que, lo que nosotros hacemos, como, le decía, como decía hace rato, es dar directamente un crédito hipotecario.
1: ¿Y en qué momento se dieron cuenta que tenían que cambiar de este pues, comparador de hipotecas a dar crédito ustedes? Y te voy a decir también, pues es complicado dar crédito, ¿no? Porque en estas pues bastante dinero, ¿no? Necesitas sí. una cartera
0: grande. No, 100%. A ver, o sea, yo creo que desde el principio nosotros supimos que queríamos dar créditos hipotecarios eventualmente porque los Unit Economics son mejores y también nos permite tener mucha más cercanía con el cliente durante la vía del crédito, es decir, 15, 20 años. Y, y eso nos permite después poder hacer cross-selling de otros tipos de productos financieros y tener mayor re re rentabilidad. Entonces, creo que eso siempre lo tuvimos claro y, y supimos que el ser un Marketplace era, era un punto de, de partida. Pero, pero sí, como lo comentas, la verdad es que dar créditos hipotecarios o para ese fin cualquier tipo de crédito es sumamente complicado. O sea, eh, nosotros somos una entidad regulada, somos una SOFOM, ENR, pero somos una, una entidad regulada, por la, la CONDUCEF y, y la CNBB. Y bueno, eso trae ciertos retos y complicaciones porque estas instituciones nos, nos regulan en materia de, de prevención de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y otro tipo de, de normativas con las que tenemos que cumplir.
1: Sí. Oye, pero a mí me queda, me queda una duda de, de cómo competir contra los grandes bancos porque yo no sé cuánto te cuesta el capital, pero es muy difícil ganarle a los bancos y tener un fondeo pues, más bajo que ellos, ¿no? Y el poder ofrecer, ofrecer una mejor tasa.
0: No, estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, o sea, y regresando un poco ahorita a lo que te comentaba, que, que los cinco bancos más grandes del país con, concentran el 95% de la cartera. Curiosamente, esos mismos bancos son los que cuentan con mayor depósitos y número de cuentas de, de cheques, ¿no? Entonces, si nos vamos como un paso atrás un banco tiene la facultad de poder recibir depósitos y dinero del público en general, o sea, de, o sea, tu cuenta de cheques y mi cuenta de cheques, y tú y yo podemos dejar el dinero ahí guardado y sabemos que, que pues, cuenta con una protección este, por, por el IPAB hasta, hasta cierto monto, ¿no? Pero eso es lo que le permite a, a los bancos hacer es eh, captar dinero y tener un costo de fondeo bastante bajo. O sea, yo te pregunto, ¿cuánto, cuánto te paga tu cuenta de cheques por por tener el dinero sí, nada. ahí. Nada, o sea, prácticamente o sea muy, muy poco, ¿no? Entonces los bancos utilizan esa estrategia para fondearse abajo de la tasa de referencia, ya sea 10, 28 días, o el bono M5, o el bono M10, y, y eso les permite tener una ventaja competitiva, porque los bancos pueden captar recursos a una tasa mucho más baja, a la que es mi costo de capital, y poder ofrecer pues créditos a una tasa bastante baja ¿no? y sobre todo en un producto que, que es eh, bastante elástico en donde pues, la tasa de interés tiene un impacto muy grande en, en eh, la colocación de créditos, pues para nosotros es, es difícil competir en ese frente. No, no, no digo que sea, que sea imposible, pero sí, sí lo dificulta. Entonces lo que nosotros hemos hecho como estrategia es aliarnos con instituciones bancarias y no bancarias que tienen acceso a un costo de fondeo muy cercano a ti ¿eh? o por debajo, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es que colocamos créditos y después vendemos los derechos de cobranza de estos créditos a estas instituciones para que realmente el crédito vive muy poco tiempo en nuestro balance. Nosotros colocamos un crédito y entre 30 y 60 días ya lo estamos vendiendo a una institución y de esa forma nosotros no nos tenemos que preocupar por tener un costo de, de fondeo barato, pero al mismo tiempo mantenemos la relación con el cliente porque firmamos un contrato de, de administración en donde pues somos el fronting contra el cliente y para el cliente es bastante transparente porque básicamente nosotros seguimos siendo la institución que le administra el crédito durante el plazo establecido.
1: ¿Y qué complicaciones han tenido de, de este modelo de, de crédito? Porque supongo que, bueno, la tasa está igual en los bancos, pero ¿en qué otra cosa puedes competir? Me imagino que mejor servicio, puedes tenerlo todo de manera digital. ¿Qué complicaciones han tenido de, de crear este producto en, en yo, México? Yo, yo te diría
0: que tenemos dos ventajas competitivas. La primera es, o sea, como, como bien lo indicas, ser mucho más flexibles en tanto la, la comprobación de ingresos como en el historial crediticio, o sea, entender por qué, si una persona tuvo un atraso en un crédito automotriz durante la pandemia, pues bueno, o sea, poder ponderar un poco, o sea, cuál fue el comportamiento después de eso y, y ser más flexibles, ¿no? Entonces, o sea, por un lado la flexibilidad y, y la segunda propuesta de valor agregado es, pues, tener una, una experiencia digital, o sea, como te decía hace rato, en un banco te vas a tardar más de tres o cuatro meses en formalizar un crédito hipotecario y con nosotros puedes obtener una preautorización en menos de tres minutos y estar formalizando el crédito en, en un lapso de una o dos semanas no. entonces la verdad es que esa también es una de nuestras propuestas de, de valor agregado
1: y me decías también de la comprobación de ingresos ¿no? porque en este país y en toda Latinoamérica pues muchas personas tienen ingresos que, que no son comprobables ¿no? ya sé que trabajan bueno que ganan efectivo ¿no? trabajando en el tianguis o lo que sea pues como, que yo creo que ahí es donde está realmente pues la parte interesante, ¿no? Del segmento que no está atendido por los bancos y, y que tiene esta complicación de, de comprobar ingresos. ¿Cómo haces para poder atender este segmento que han pensado, porque supongo que tienes que pensar en, en esto, ¿no? Es lo más atractivo de... No, to del país. totalmente
0: de acuerdo. O sea, eh, nosotros creemos que, que nuestro diferenciador está en, en poder... Traer a todo este segmento de la población que es parte de la economía informal y que puedan obtener un crédito hipotecario, que porque realmente nosotros pensamos que es un producto pues bastante noble, o sea, te permite a lo largo del tiempo poder adquirir un bien y construir eh, un, un activo dentro de tu patrimonio, entonces eh, a nosotros nos interesa pues eh, tener una alta penetración en, en el mercado. Y, y bueno, o sea, la forma en la que nosotros lo hacemos es que contamos con distintos modelos de underwriting que nos permiten hacer un, un risk assessment mucho más específico cuando llega un solicitante de crédito y poder darle un crédito a alguien que probablemente en un banco no, no, no pueda prosperar. Entonces, pues esa es parte de nuestra propuesta de valor agregado y lo hacemos por medio de la tecnología que hemos
1: construido. O sea, si hay alguien que dice, hoy yo me dedico, pues trabajo en el tianguis, gano 50 mil pesos, no tengo obviamente facturas ni nada de, bueno, facturas comprobarlo, o sea, si sí lo pueden atender. Digo, independientemente de que tengan que con los modelos y todo.
0: Correcto, o sea, digo, algo que sí, que sí buscamos es que o sea, no el 100% sí, de, que
1: de alguna manera, no con facturas, pero puede comprobar de otra o sea, manera. o sea, de
0: alguna forma pues pues tiene que poder comprobar, o sea, no 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 va a ser simplemente por, por buena fe, ¿no? Pero sí sí entender, bueno, o sea, si tienes estados de cuenta, a lo mejor no, no factures, pero tienes estados de cuenta o, o, o también se puede elaborar un, un estudio socioeconómico es, en donde pues, entendemos más o menos la persona cuánto vende en, en cierto plazo y, y entender cuál es su capacidad de pago. Porque a nosotros lo que nos interesa es entender pues cuánto dinero puede destinar la persona de forma mensual para el pago de un crédito y, y, y un poco a la inversa nosotros determinamos cuánto le podemos prestar.
1: Sí, y bueno, cambiando un poquito de tema, ustedes son cuatro cofundadores. Yo he visto que muchos fondos a veces no les gusta que sean cuatro o cinco cofundadores, porque lo que pasa es que el equity se, se divide entre muchos y entonces a lo largo, después de un par de series, pues ya están bastante diluidos, ¿no?
0: Yo creo que es lo mejor que nos ha pasado en nuestro caso. O sea, a ver, que cada startup tiene su historia, pero en nuestro caso nos ha permitido tener un dinamismo bastante interesante cada uno de los cuatro co-founders aportan distintas cosas. Por un lado, pues ahorita te platicaba que a jay o Juan Carlos pues lo conozco desde el 2016 cuando empecé Handy Pass y, y la verdad es que hemos vivido por bastantes cosas y, y es pues una de las personas más brillantes que conozco y es el experto en cuestión técnica del negocio, ¿no? Entonces hoy no tendríamos el producto tecnológico si no fuera por, por Juan Carlos, ¿no? Entonces pues por un lado, o sea, contamos con un producto tecnológico bastante sólido, ¿no? Luego Fernando que te platicaba que, que él anteriormente pues tenía un blog de, de real estate y, y es un apasionado por las bienes raíces, pues tiene bastante conocimiento dentro de la industria y la verdad es que también se ha venido pues enfocando y, 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 y creciendo bastante en la parte de, de, de finanzas y, y, dirige, y dirige el equipo financiero. Entonces, pues, evidentemente, dando créditos necesitamos un experto financiero y Fernando, o sea, es la persona indicada. Y, y finalmente Hernán, pues él... él también es una pieza fundamental del equipo, se encarga pues, actualmente de, de dirigir las operaciones del negocio y, y hace que todo el equipo trabaje en una especie de simbiosis y, y, y en coordinación perfecta. no entonces pues, y, y también digo por mi lado, pues yo cuento con experiencia en la parte de tech y en la parte de finanzas, entonces creo que se complementa mucho y armamos un, un muy buen equipo. Y yo no me preocuparía tanto por, por la parte de la dilución, porque al final de cuentas pues, la apuesta aquí es crear un negocio bastante grande en, en, en términos de capitalización de mercado y si obtienes un 15% de la empresa en vez del, de, del 20% o, o en vez de, de, un, de un 10% pues no, no es significativo
1: ¿no? Sí, de acuerdo creo que también es complicado eso muchos co-founders pero también entre más pues, pues más personas ¿no? que están aportando que están comprometidas, que están complementarias y pues siempre necesitas eh, más manos ¿no? para crear algo grande. So sobre todo en el early stage, o sea,
0: cuando empezamos la empresa pues éramos nosotros cuatro y no es lo mismo que empiece una sola persona como solo founder o incluso dos personas a cuatro, o sea, te permite pues avanzar el doble de rápido, entonces pues creo que eso también ayuda muchísimo
1: Sí, y, y ustedes pasaron por, por YC y luego levantaron pues una ronda semilla más o menos bastante grande bueno, ronda semilla y luego su extensión ¿Cómo fue para ustedes pasar por Y Combinator y en qué les ayudó? ¿Qué fue lo, el mejor aprendizaje que te llevas de ahí?
0: La verdad es que nosotros nos llevamos una experiencia bastante grata en, en YC y, y todo digo, se remonta a, a mayo del 2020 cuando te, te, te platicaba que pues empezamos el negocio y, y aplicamos por primera vez a Y Combinator. Este, la verdad es que en esa ocasión estuvimos muy emocionados cuando, cuando recibimos un correo que nos invitaba a una entrevista. Estábamos extremadamente ilusionados, tuvimos la entrevista y te diría que la verdad creo que hicimos el ridículo, ¿no? Evidentemente no, no entramos a White Minero en esa ocasión, nos sentimos pues de cierta forma bastante decepcionados este, con, con nosotros mismos, pero pusimos la cara en alto, sabíamos que, que contábamos con un muy buen equipo y con, con una gran visión, entonces nos pusimos a trabajar crecimos el negocio, fuimos consolidando la tecnología, volvimos a aplicar para el siguiente batch y, y en esa ocasión eh, tuvimos la oportunidad de, de entrar en Y Combinator y ser parte del Winter 21 batch, ¿no? Y, y la verdad es que...
1: Y, espérate, ¿y qué cambió de, de la entrevista de la vez del 2020 a la del 2021?
0: Yo te diría que o sea, básicamente contábamos con una idea mucho más clara de del producto y la estrategia de distribución. O sea, al principio, o sea, la verdad es que, o sea, construíamos argumentos eh, supuestos sobre supuestos sobre supuestos. Entonces, o sea, o sea cuando cuando te, estás en una entrevista de Y Combinator, pues los partners son son expertos en, en leer bullshit, ¿no? Entonces, pues se dan cuenta muy rápidamente que que lo que decíamos pues tenía fallas no en en, en, en el sustento de, de la lógica no entonces bueno fuimos conforme fuimos creciendo el negocio y, y trabajando día y noche en él pues fuimos entendiendo granularmente más como, cuáles eran los ins and outs del negocio y, y, y con eso en mente pues llegamos con una posición mucho más sólida y la verdad es que yo creo que los partners vieron ese eh, before and after y se dieron cuenta de lo que fuimos capaces de hacer en tan poco tiempo y sin lugar a duda eso nos ayudó a, a ser parte del de, de batch de Y Combinator
1: Totalmente, y ya estando en el programa les tocó ser remoto, totalmente
0: A nosotros nos tocó ser completamente remoto y la verdad es que no queríamos vivir la experiencia remota. Entonces lo que terminamos haciendo fue que, que nos fuimos a vivir nosotros cuatro al departamento de uno de los, de los co-founders en, en la Isla del Padre. Para aquellos que no conocen la Isla del Padre, es, es una isla que está aproximadamente a dos horas de Monterrey y, y básicamente es como el Acapulco de, de los chilangos. no Entonces es bastante eh, normal ir... En, en distintas épocas del año, entonces nos fuimos nosotros cuatro y, y nos encerramos ahí pues durante casi todo el periodo de, de Y Combinator para vivir la experiencia en físico y la verdad es que o sea, fue increíble porque desayunábamos, platicando sobre el negocio, comíamos y cenábamos, este, como pensando en la estrategia, fue básicamente un periodo muy intenso de crecer tanto como equipo y como negocio.
1: Totalmente, ¿no? Qué gran idea Pero aprovechar de estar todos juntos trabajando, ¿no? Creo que avanzas mucho más si estás los cuatro en la misma dirección y, y trabajando. Y hablando un poquito de, de la cultura, de Credi, lo que sucede a veces yo creo en las startups es que estás creando una empresa y a veces no te preocupas tanto por la cultura y de repente ya cuando te preocupas pudieras pues un poco más grande. ¿Y ustedes cómo han visto esta parte de, de la cultura y de ser conscientes en, en la cultura que quieren crear? Sin lugar a duda, yo estoy convencido
0: que la cultura es uno de los elementos pues, más importantes dentro de una empresa. O sea, creo que primero hay que recordar que, que una empresa es pues, un conjunto de personas que están buscando resolver un problema. ¿no? Entonces, al final de cuentas, o sea, no es un edificio, no es un, una institución per se, sino más bien son personas que están buscando resolver un problema. Entonces, en la medida en la que cuentes con una cultura colaborativa, una cultura que esté dispuesta... A, a trabajar en equipo, ser honesta y, y, y querer crecer como, como personas y, y como equipo, pues ayuda a contar con, con una ventaja competitiva ante cualquier otra entidad, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que el tema cultural siempre ha sido algo que, que nos hemos preocupado. Evidentemente, pues hemos tenido, como cualquier empresa, puntos altos y puntos bajos, pero yo creo que ahorita estamos en una posición... Muy sólida, de hecho, este justo el viernes pasado tuvimos nuestra posada en, en, en Monterrey, eh, en donde voló pues, eh, la mayor parte del equipo de distintas partes de la República a, a, a Monterrey y vivimos una experiencia bastante padre, ¿no? Entonces yo creo que es un punto importantísimo.
1: ¿Y qué hacen en específico para, pues, como para transmitir la cultura? ¿Quién, y, ¿Y cuál es su cultura? O sea, ¿qué sería como pues, cosas específicas de su cultura que los haga diferentes de los demás? Yo creo que o sea, partiría la respuesta en, en dos partes. O sea, primero hay cosas que
0: a lo mejor no mucha gente se fija y que a nosotros nos, nos tocó vivir pues, este gran cambio, este, empezando en cosas tan básicas como, como la oficina, ¿no? O sea, el espacio. Nosotros por, por mucho tiempo estuvimos en un departamento que tenía cuatro recámaras, y, y la verdad es que cuando estuvimos ahí pues vivía una cultura bastante aislada porque pues, estaban cuatro o cinco personas por cada cuarto, había muy poca comunicación, de repente el mood en un cuarto era uno y en otro otro. Entonces, pues eso, o sea, la misma infraestructura permitía que no hubiera, pues, diálogo abierto, ¿no? Entonces, eh, y ahorita vimos un cambio muy grande porque nos acabamos de cambiar de oficinas en donde es un, un espacio de un solo piso un cowork o sea con meses de trabajo abiertas y, y eso la verdad es que ha permitido que que la gente se desenvuelva en, en, en un papel muy muy distinto no entonces este pues creo que partiría primero por por este tipo de de cosas que hacemos asegurarnos que pues tenemos un un lugar para trabajar abierto y en donde la gente se sienta, se sienta cómoda y, y se presta la colaboración y, y lo segundo que hacemos son eventos de integración digo tenemos estos tiempos en donde cada quien platica en, de, de cosas fuera de crédito. Eh, también tenemos los All Hands. Premiamos mucho y, y buscamos de, que cada dos semanas el equipo de Tech, cuando nos presente sus avances, pues haga un reconocimiento en, en Demo Day. Entonces, creo que son esta serie de, de eventos que hemos incursionado en, en la empresa que nos permiten tener mucho más dinamismo en, en la cultura, ¿no?
1: Sí, y tienen, digo, esto de la cultura que seas, tienen pues, bastantes personas, ¿no? Por, por todo México. Sí, tenemos gente
0: básicamente en Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Colima, Querétaro, Huascalientes, pero, pero las
1: oficinas principales están en Monterrey. Las
0: oficinas principales están en Monterrey, justo este, también ya abrimos oficinas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, digo, en Monterrey es donde está nuestro principal centro de trabajo.
1: ¿Y cómo haces para tener este mix de que hay personas trabajando en Monterrey y personas que trabajan en otras ciudades, pero que los que trabajan en otras ciudades no se sientan como? pues como aislados o como diferente por, porque hay una gran parte en Monterrey.
0: Mucho de lo que hacemos ahí es tener todas estas convivencias pues de, de forma remota, ¿no? O sea, incluso este, si la gente está en Monterrey, pues cada quien se conecta a, al evento de Demo Day o, o, o a estos All Hands para, pues, digamos, igualar las, las condiciones y eso la verdad es que ayuda muchísimo. Y también, eh, pues, tener mucha comunicación en, en Slack, ¿no? Entonces creo que eso... Eh, ha ayudado bastante y nos permite que, que el equipo se sienta bastante
1: cómodo. Totalmente. ¿Y, ¿Y cómo ha sido su camino con inversionistas? Porque, digo, la verdad es que pues, las hipotecas son, son un mercado bastante atractivo, pero luego hay, hay muchas personas en, pues, en México, otros lados, que sienten que es complicado, ¿no? Lo que te decía, competir con, contra, contra bancos. ¿Ustedes qué les ha sido mejor? ¿Eh, ¿Levantar capital eh, dentro de México, fuera de México? ¿Crees que lo ideal es tener un mix de los dos? ¿Cómo, cómo han visto esta parte?
0: Yo creo que, sin lugar a dudas, es importante tener inversionistas estratégicos y, y, y entendiendo eso un poquito más a detalle, pues eso se traduce en qué agrega eh, de valor el inversionista fuera de dinero, ¿no? Porque, o sea, la verdad es que el dinero pues, es, un, es un commodity y cuando tienes, yo creo que cuando tienes una buena idea, buenas métricas y un negocio que, que prospera, pues vas a tener éxito para levantar capital, tanto en momentos en donde digamos el, el entorno macroeconómico favorece mucho como momentos en los que estamos viendo ahorita en donde pues los VCs están casi, casi en, en un winter season ¿no? entonces a nosotros lo que nos ha funcionado es tener inversionistas de, de capital de riesgo en Estados Unidos eh, saliendo de Huayco Minero y levantamos una ronda de, de 3 millones de dólares y, y seis meses después levantamos una extensión a esa ronda de cuatro millones y medio de dólares. En total hemos levantado un poquito más de siete millones y medio de dólares. Y bueno, digo, contamos con un mix de, de inversionistas institucionales, tanto en Estados Unidos como, como en México. no Y, y también tenemos aliados estratégicos en la parte de acuerdos de, de originación delegada, este, que son estos... Esos partnerships que te, que te contaba que tenemos con bancos y con instituciones financieras que nos permiten venderles los créditos que vamos originando. Entonces, eso nos ayuda porque es básicamente lo que detona nuestra capacidad de poder dar créditos
1: hipotecarios. ¿Desde el principio vieron esto que necesitaban como pues, originar o sea hacer las hipotecas a ustedes y después venderlas? Sí, desde el principio nosotros sabíamos que si queríamos contar con
0: tasas competitivas, teníamos que buscar aliados que, que tuvieran acceso a eso, ¿no? O sea, porque nosotros como SOFOM no podemos captar recursos, entonces no no podemos financiarnos a un costo bastante bajo. Entonces, supimos que teníamos que aliarnos con, con instituciones financieras y no financieras para poder originar créditos a una tasa competitiva y nosotros compensar eso con eh, las otras propuestas de valor agregado que te comentaba, ¿no? O sea, poder ser más flexibles y, y ágiles en el proceso.
1: Oye, y algo que me sorprende mucho hablando de un poquito de, de cómo funciona el mercado, ¿no? hipotecas Esto, por ejemplo, es muy común, ¿no? Que las origina alguien y las vende y luego... Bueno, es un mercado bastante complejo, ¿no? Y también son activos muy deseados en los bancos, Este se hacen en diferentes paquetes, se venden. Pero lo que me sorprende también es que es un producto financiero que no ha cambiado mucho en 50 años, 80 años, no, no tengo idea. Sigue siendo una hipoteca para comprar una casa. ¿Tú cómo ves que, pues, que está evolucionando y cómo crees que vaya a evolucionar el mercado de las hipotecas?
0: No, sin lugar a dudas. O sea, la realidad es que... El producto hipotecario sigue siendo pues prácticamente el mismo que hace 50 o 100 años, ¿no? O sea, tú tienes un crédito, tienes que poner un down payment y vas pagando mes a mes, ¿no? Entonces, pues tienes que ir cubriendo en esta mensualidad el capital, los intereses y algunos seguros, ¿no? Pero la verdad es que creo que el, que el crédito, pues, no, no ha cambiado mucho en su, en su estructura en México y en América Latina. Y hay una oportunidad bastante interesante, ¿no? O sea, nosotros hemos pensado desarrollar otro tipo de productos como eh, rent to own en donde pues, te permite eh, empezar con una renta en la propiedad en la que estás viviendo. Con eso vas capitalizando de tus mensualidades una parte del enganche y después puedes convertir esa operación en un crédito hipotecario. Entonces, eso, eso es algo bastante novedoso que, que eh, apenas está empezando en México y que en Estados Unidos ya lleva un par más de, un par más de años. no este, También creo que en Estados Unidos existen productos más, más desarrollados como reverse mortgages para la gente adulta, o sea, que está buscando pues a lo mejor obtener liquidez, este, pues de una forma mensual y, 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 en, y en México este, el mercado es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces creo que pues hay mucha oportunidad de, de innovar dentro del producto hipotecario, también en, en el tema de comprobación de ingresos, permitir a la, a la economía informal comprobar más ingresos, que hace rato platicábamos. Entonces yo creo que que hay mucha oportunidad de innovar en el producto y, y esto es justo algo que a nosotros nos interesa hacer en el mediano plazo.
1: Totalmente. ¿Y cómo decides a veces? entre Porque tengo todos recursos limitados, entre estás pues, atacando un mercado grande, en México, seguir atacando y creciendo eso, a desarrollar de repente eh, nuevos productos o, o demás. Pues yo creo que, a ver, o sea, una de las ventajas de, de
0: ser una startup es que te permite levantar recursos para probar hipótesis en, en tu modelo de negocios, ¿no? Entonces, básicamente, pues nosotros contamos con, con nuestro business core, que hoy en día es originar créditos hipotecarios plain vanilla, o sea, este y, y, y lo tradicional que platicábamos. Y, 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 en, y en ese sentido, pues, en la medida en la que tengamos Positive Unit Economics y que nuestro modelo de negocios pues deje un cash flow constante, pues nos permite ir probando variaciones en el producto para seguir innovando y, y, y creando eh, mayores ventajas competitivas para nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues creo que es un balance, o sea, tampoco se trata de, de estar utilizando todos los recursos para probar cosas nuevas, o sea, también tenemos que financiar las operaciones principales de negocio y hacer eh, un double down en, en las cosas que están funcionando en los canales de adquisición y seguir desarrollando esos canales y, pues bueno, es, es una combinación de, de las dos cosas.
1: Sí, totalmente. Tienes que dedicarle mucho al, al core, pero sin dejar de explorar. A mí el producto de Rent to Own, la verdad es que me gusta mucho. Creo que es un producto pues, necesario ¿no? en todo el mundo y, y más en Latinoamérica. Lo que no estoy tan seguro que se logre bien aquí es que las tasas de interés son mucho más caras que, que en Estados Unidos. ¿no? Teniendo unas tasas baratas como en Estados Unidos y Europa, creo que puedes hacer mucho más cosas de innovación. Y aquí el problema es que unas tasas... Como son tan caras, pues no puedes innovar tanto, no se vuelven un poco impagables. Claro, o sea, yo coincido con con
0: ese assessment. O sea, creo que el producto de Rent to Own, como standalone, no, no funciona. O sea, porque los, los márgenes están muy apretados, pero la forma en la que nosotros lo vemos que podría llegar a funcionar y sigue siendo una hipótesis, como te digo, que, que tenemos que validar, es combinando eso con la opción de posteriormente poder obtener un, un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, pues de cierta forma, capturar más valor del cliente a lo largo del tiempo y, y, y pensamos que así podría, podría hacer sentido.
1: Sí, totalmente. Tenerlo cliente desde antes, ¿no? Y que te vaya pagando y ya después lo convierte conviertes Lo tienes como cautivo, foteca.
0: ¿no? O sea, empieza con el rent tune, a lo mejor ese negocio no te permite capitalizar este ingreso, pero después pues, lo conviertes y, y ponderas un poco tu CAC, ¿no? O sea, es, es como la, la, la hipótesis que tenemos.
1: Súper bien. Oye, y hablando un poquito de, de levantamiento de capital en general, creo que ha cambiado bastante el mercado de lo que se venía pues, en 2021, ha cambiado bastante, ¿no? El, el capital se está volviendo cada vez más caro y más difícil, ¿no? Las tasas de interés en Estados Unidos eh, han subido, estamos en un mundo pues, muy diferente al que se vivía hace un año. Ustedes me comentabas que levantaron capital en 2021, entonces seguramente pues, se estarán levantando capital el, el siguiente año. ¿Qué han pensado ustedes con respecto al levantamiento de capital? Eh, sobre todo porque es pues, un mercado mucho más complicado del que, del que era antes. Sí, evidentemente las circunstancias
0: no son las mismas y, y el entorno macroeconómico ha cambiado desde la guerra en Ucrania, el entorno eh, geopolítico de, de China y, y bueno, también el tema inflacionario en, en, en el mundo. Y, y creo que nosotros estamos en, en una posición bastante interesante porque hemos venido creciendo el negocio durante, durante el 2022 y, y hemos manejado los recursos, creo que de una forma muy responsable. Seguimos contando con gran parte. De, de la inversión que levantamos disponible en caja. Y pues bueno, eso nos, nos ha permitido pues, ir creciendo mes a mes de forma conservadora y, 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 y bueno, o sea, siempre asegurándonos que, que está haciendo que cada dólar que invertimos sabemos cómo lo vamos a, a recuperar, ¿no? Entonces creo que esta estrategia nos ha funcionado muy bien y lo que hoy nos permite es tener un, un runway, si no es que eh, infinito, pues bastante grande, ¿no? este Pues creemos que estamos muy cerca de, de ser profitables para, para finales del próximo año, o sea, tenemos un, un clear path eh, towards profitability y, y bueno, o sea, creemos que de esa forma eh, podemos esperar a que eh, el, el ciclo económico mejore y levantar una, una siguiente ronda cuando, cuando eh, estemos listos, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que estamos viendo.
1: Claro. No hay nada mejor que eso, ¿no? que ser mesurado con el, con el dinero. O sea, usarlo bien, pero, pero no, no, no acelerarse, ¿no? Ir creciendo de la manera más sana posible. Si, si
0: me preguntas a mí, o sea, creo que sí, sí nos tocó ver mucho otras startups de cerca, como una vez que terminaron YC, empezaron, pues, no quisiera decir un despilfarro de dinero, pero, pero casi, casi que hacían hires de doble dígito todos los meses y crecían y crecían el equipo, pero pues nunca se enfocaban en, en, en realmente asegurarse que están creando valor como empresa, ¿no? Y pues muchas de esas startups, pues, están muy cerca de, de, de quebrar. O sea, esa es la, la realidad o con Runways, bastantes cortos, ¿no? Entonces, este, pues creo que ahí la estrategia que nosotros ejecutamos funcionó para nuestro, nuestro producto, ¿no? Porque también la realidad es que eh, algo que me he dado cuenta es que cada startup tiene su su ciclo de negocio, ¿no? En nuestro caso, pues, los créditos hipotecarios, por ser de muy largo plazo y por ser un producto en donde pues, tú no compras una casa todos los días, o sea, lo, la, la compras, pues a lo mejor cada cada 10, 15 años, ¿no? Entonces, pues la gente no tampoco espera comprar la casa. De un día para otro, ¿no? Y, y, y eso te, eso le permite a, a la empresa, pues, contar con, con digamos, SLAs o tiempos de respuestas eh, un poco más largos, entonces eso se traduce en eh, una estrategia comercial de más a largo plazo y de, y de asegurarte que, pues, lo estás haciendo de una forma rentable, en cambio, cuando compares esto con un negocio de delivery en, eh, no sé, o sea, pensemos como Rappi este, en 10, 15 minutos, pues es un negocio, una empresa que siempre está en constante movimiento y, y bueno, eso se permea en la cultura eh, y también en las necesidades de capital, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo que a nosotros nos ha ayudado como como empresa.
1: Totalmente. ¿Y cómo es para no volverte loco? Si ya levantaste capital de, de inversionistas, sobre todo porque también pues, muchos, muchos inversionistas pues presiona, ¿no?, para, para crecimiento. También lo que se quiere es ver ese crecimiento. ¿Cómo haces para, para no volverte loco y, y empezar a... Claro, ¿no? Es, es un
0: punto súper super válido porque, al final de cuentas, o sea, creo que tiene que haber un balance. o sea, Y, y, y esto lo, lo veo mucho en la retórica de cómo se manejaba hace un año. o sea, Hace un año los VCs te decían, o sea, grow at all cost, pero, pero la verdad es que, a ver, o sea, el dinero tiene diminishing returns. O sea, una vez que, que tienes mucho dinero en el banco realmente no te ayuda a resolver los problemas de fondo, no, o sea, realmente aventarle dinero a los problemas no lo resuelve. Entonces, pues en ese sentido nosotros teníamos que asegurarnos que el dinero que estábamos gastando, o sea, realmente nos estaba ayudando a, a encontrar una solución al problema y ser más eficientes. Y la verdad es que nosotros pues éramos muy muy prudentes en ese sentido, no, o sea, si veíamos que invertirle más dinero no iba a solucionar el problema pues no lo hacíamos aunque nuestros aunque los vecinos nos nos pedían que que invirtiéramos más dinero. Y la verdad es que hoy viéndolo en, en retrospectiva, pues muchos de nuestros inversionistas están muy agradecidos que tomamos ese approach y ahora pues todo el mundo habla de tener positive unit economics, ¿no? Este, o sea, yo creo que por cierto periodo de tiempo este a los inversionistas se les olvidó que o sea, un negocio tiene como objetivo último, pues, generar positive cash flow. O sea, hay que generar dinero, ¿no? Y bueno, eso creo que siempre lo hemos tenido en, en mente.
1: Sí, y también te diré, es un péndulo. De repente se privilegia mucho Unit Economics y de repente el mercado se va hasta el otro lado y se privilegia mucho crecimiento. Obviamente a largo plazo, digo, crecimiento siempre es bueno, pero pues siempre... Va a ser mucho mejor si tienes Positive Unit Economics, si tienes crecimiento sano, y como cualquier empresa, ¿no? Ahorita podrás crecer en startup, pero al final, para una serie B, C, para salir a bolsa, pues, se te evalúa igual que a todas las empresas. Este, Evita, en <risa> cuánto gastas, cuánto estás creciendo. O sea, lo mismo que todos lados, ¿no? Pues son negocios y, y los números más. Sí,
0: es una balanza. O sea, no es solamente growth ni solamente positive unit economics, ¿no? Entonces, o sea, a final de cuentas es pues demostrar que hay un negocio que cada vez captura más y más valor. Entonces, pues el negocio puede capturar valor de dos formas. O sea, teniendo mayores márgenes o teniendo este, más ingresos, ¿no? Entonces, pues hay que tener esta, esta balanza muy, muy presente.
1: Y, y hablando un poquito de los márgenes, ¿cómo hacen ustedes para decidir entre tener buenos márgenes y ofrecer un producto pues, más barato que te puede permitir agarrar más market share? Sobre todo en un precio tan en un producto con un precio es, tan... Es una
0: muy buena pregunta y, y creo que es un balance que, que nos ha costado mucho tiempo encontrar. Este, porque sí, evidentemente, pues sí, si ofreces una tasa más, más baja y a lo mejor sacrificas pues, un poquito de unit economics, creces más rápido, pero pues al mismo tiempo estás quemando más, más dinero, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que lo que nosotros hacemos es buscar que cualquier inversión que hagamos, pues, pues sepamos cómo vamos a recuperar el dinero. Este, pues a lo mejor sí. Si si es por medio de una disminución en nuestros precios, una disminución en la tasa, pues a lo mejor entender qué otras cosas estamos ganando, a lo mejor estamos ganando pues más brand awareness, más clientes nos conocen y eso empieza a crear como una cadenita de ciclo virtuoso. Entonces ponderamos eso como, como un beneficio, ¿no? Pero, pero es un, un balance complicado en donde pues buscamos, este, pues por un lado, pues, no tener unit economics negativos, pero estar creciendo muy aceleradamente, porque eso pues nos pone en una posición en donde pues estás capturando valor porque estás subsidiando el producto. Entonces tampoco quieres estar en ese, en esa situación osa ¿no? o y, y, y del otro lado, este, pues tampoco quieres tener un producto que te deja fuera de mercado porque no vas a poder crecer.
1: Sí, totalmente. Y, y hablando de esto que decías, de, de generar confianza, ¿no? Generar confianza en las personas y pues, que más personas usen el producto, no y conozcan la marca. Y como decías, pues normalmente pues no todos compraron una casa en su vida y si sí, pues, tal vez compras una o, o dos en tu vida no una decisión cada 15 años entonces por lo tanto pues es muy importante no generar esta marca entre los consumidores eh, la verdad es que latinoamérica es una región muy desconfiada la, las personas desconfían mucho de, de otros y me imagino que en un producto en especial de crédito de algo tan importante como la casa hay que romper como esa barrera de confianza, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes para lograr establecerse como una marca confiable o, o como romper esa barrera de confianza más rápido con, pues, con los posibles personas que, que los ven?
0: La verdad es que sí nos ha costado muchísimo porque como bien lo indicas, o sea... La gente en México y en América Latina pues es muy escéptica a las instituciones financieras que no son muy, muy conocidas o top of mind, entonces pues le tienen miedo porque malamente en el pasado hubo muchas personas que utilizó de forma incorrecta este, instituciones eh, financieras, o OFOMES, eh, SOFIPOS y, y, y bueno, se prestaba para... Engañar a, a la gente. Entonces, pues a nosotros nos está tocando, como de cierta forma, recuperar esa confianza ante, ante el público en general. Pero creo que algo que nos ha ayudado muchísimo es ponerle una cara a la marca, ¿no? O sea, que la gente, o sea, a ver, a final de cuentas, la gente quiere saber que, que hay una persona detrás de esa marca que, que le va a poder ayudar a resolver su problema, ¿no? Entonces, o sea, sin duda, algo que nos ha ayudado muchísimo es posicionar a Credit, como una institución de crédito, pero también una institución en donde hay personas y un equipo detrás de ella que busca ayudarte a llegar a esa meta que es obtener tu casa, ¿no? Porque nosotros, o sea, suena chistoso, pero, pero no vendemos créditos. O sea, nosotros vende, o sea, te damos la oportunidad de que puedas comprar una casa por medio de un crédito, ¿no? Entonces, pues vamos, o sea, la gente no se despierta un día y dice, oye, yo quiero comprar un crédito. No, no, no. Dicen, oye, yo quiero comprar una casa. ¿Cómo le hago para poder hacerlo, si no cuento con todo el enganche
1: Sí, sí, totalmente Oye, y también los cofundadores son eh, algo jóvenes, ¿no te ha pasado que, a mí me pasaba al principio cuando empecé en el, en el mundo de startups que tenía como 25 años cuando empecé todo esto, que, que de repente es más difícil que la gente te tal, tal vez en el concepto, tema de startups no, pero también estaba en otras cosas de real estate de hecho, y a veces es difícil que la gente te pele cuando eres más joven, ¿no? ¿Han tenido este problema? ¿No tanto? La, la verdad es que sí, o sea, cuando nosotros pues empezamos el negocio
0: no, no sabíamos de Y Combinator, entonces empezamos a levantar capital de forma local con family, friends y fools <ríe> y, 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 y pues bueno, nos tocó picharle nuestra empresa muchísimas personas muchísimos nos batearon casi todos, de hecho menos, menos un par de, de inversionistas y muchos pues precisamente por, por ese argumento, ¿no? de de, de cierta forma justificar que es un requisito indispensable contar con experiencia financiera para empezar un, un negocio financiero, ¿no? Y, y aunque yo creo que, este, digo, evidentemente, ayuda muchísimo, pues no resulta indispensable, ¿no? O sea, pues ¿cuántas personas han empezado un negocio sin ser expertos en eso? Y lo que realmente es importante es que pues durante el proceso te conviertas en el mejor de la industria, ¿no? Entonces, pues creo que aquellas personas que, que confiaron en nosotros pusieron su, su voto de confianza en nosotros como personas y no como empresas. Algo que, que a mí me, me sorprendió muchísimo durante el proceso de levantamiento de capital en One Combinator, es que muchos fondos estaban más interesados en conocer la historia de los founders y cómo nos habíamos con conocido, cómo trabajábamos en equipo en vez de entender el modelo de negocios. O sea, incluso recuerdo uno de ellos que nos comentó: es que, o sea, me, me, me da un poco igual cuál es el modelo de negocios, porque probablemente por la etapa en la que estás, en 12 meses va a ser muy distinto, ¿no? Y yo no le estoy apostando al negocio, le estoy, a, o sea, le estoy apostando al equipo, ¿no? Entonces, pues creo que eso es, es algo sumamente importante y te pone, pues, en, en comparación como algunos fondos de, de, de Estados Unidos ven las cosas desde ese punto de vista como una oportunidad, mientras que en eh, otras personas o instituciones no lo ven de esa forma.
1: ¿Qué te gustaría a ti haber hecho distinto o qué le recomendarías a alguien que está empezando, es pues una empresa que es joven y que quiere levantar capital?
0: Yo creo que algo que le recomendaría es que se desvivan por ser expertos en, en, en el producto y el, el problema que, que están buscando atender, que se asesoren mucho o sea, en nuestro caso creo que ayudó muchísimo pues que éramos cuatro co-founders entonces pues eso pues nos permitía que cuando uno se sintiera desanimado pues otro pudiera como traerlo de regreso al, al carril y viceversa, entonces eso nos ayudó bastante y, y pues siempre creo que es bueno tener pues varios consejeros muy cercanos, ¿no? entonces este, eso a nosotros nos ayudó mucho y es algo que recomendaría
1: totalmente este, pues vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Super. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
0: No sé si si tengo un libro favorito, pero pero sí tengo varias recomendaciones. Me gustó mucho un libro que se llama Why Nations Fail de Daron Acemoglu, este pues en donde habla y, y realmente hace un estudio bastante profundo sobre por qué algunos países llegaron más rápido a ser desarrollados y otros no. Entonces pone como ciertas hipótesis y, y, y conclusiones. Eh, me gustó mucho ese libro. También eh, muy ad hoc a lo que hacemos en Credit, The Big Short de Michael Lewis. O sea, que explica pues, digo, todo lo que pasó es en la crisis financiera del 2008. Creo que me relacionó mucho con, con ese libro. Y finalmente, creo que también recomendaría mucho... Este, uno que me recomendó este, Hernán, mi, eh, mi socio, de The Writer of a Lifetime, y seguramente también lo han recomendado mucho aquí, de, de Bob Iger. Entonces, este, esos tres libros me gustan mucho.
1: Buenísimo. ¿El de Disney? ¿Es sí. Bob Iger. Eh, Ese lo quiero, lo quiero leer. Y también el de Why Nation Failed. No, no los he leído, se ve que están bastante Están muy bastante buenas, buenos, la verdad. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: A ver, se me ocurren dos cosas. Algo que, que me ha ayudado muchísimo es dejar mi computadora en la oficina cuando salgo de trabajar. <ríe> Antes, eh, la verdad es que me costaba mucho y, y me la llevaba a la casa, pero, pero cuando eso pasaba, pues terminaba trabajando pues, ya muy tarde, ¿no? Entonces, pues, creo que algo que me ayudó muchísimo es como ponerle un alto. salgo de la oficina, 7, 8 de la noche, dejo la, la computadora ahí. Y me desconecto completamente de creer. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a balancear este, mi vida personal con, con el trabajo. Eso, por, por un lado, creo que ha sido un hábito pues, bastante importante. Y también el segundo es, lo primero que hago la mayoría de los días cuando llego a la oficina es leer 20 minutos, ¿no? O sea, ya sea un libro o, o artículos de mi interés, pero lo que me he dado cuenta es que si no es lo primero que hago y lo pospongo por cualquier otra actividad, mi día arranca y... O sea, básicamente ya no encuentro los 20 minutos para leerlo, ¿no? Entonces, pues creo que ese hábito también me ha ayudado bastante.
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo ya, ya rompí ese hábito, pero antes hacía... Cuando me despertaba leía un, un rato y, pues sí, como dices, es el momento en el que puedes y después ya empiezan todas las tareas del día y es muy complicado como, como realmente tomar ese tiempo de concentrarte. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Sí, recuerdo uno, este, pues muy, muy en particular, este, cuando estaba en, en prepa, este, fue una recomendación de un profesor y me acuerdo muy bien porque creo que era una semana donde tenía muchísimos pendientes y compromisos y me dice, a ver, a ver, o sea, si quieres acabar todos los pendientes primero tienes que hacer una distinción importante, o sea, cuáles de aquellos son importantes y cuáles son urgentes, ¿no? Y me dice, o sea, lo que pasa es que es importante primero atacar a aquellos pendientes que son importantes y urgentes porque pues de nada te sirve atacar un, un problema que es importante pero no es urgente y del otro lado pues tampoco te sirve atacar o sea, algo que es urgente pero no es importante entonces como pues, tener ese balance y atacar primero como los, los problemas que caen en, ese, en esa esquina de la matriz o sea los que son importantes y urgentes
1: ¿Tienes algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Qué difícil pregunta creo que si he tenido distintos momentos pero algo que he reflexionado mucho últimamente fue aprender a programar. O sea, por, por alguna extraña razón, cuando, cuando yo me fui a... Hubo un año de mi vida que me fui a, a vivir a, a Canadá eh, cuando estaba en secundaria. Y pues la verdad es que o sea, viví en una ciudad que se llama Calgary, en Alberta, que es muy frío. Y en invierno, o sea, no hay nada que hacer porque sales de la casa y estás a 40 bajo ceros grados centígrados, ¿no? Y por alguna extraña razón se me ocurrió comprar un libro de, de programación este, se llamaba o sea, DC Programming Language y pues lo leí o se lo empecé a leer o sea yo no aprendí a programar subiendo videos de YouTube o haciendo otras cosas después sí, sí lo terminé aplicando pero digo que es un punto de inflexión porque o sea creo que desde ese momento empecé a desarrollar una, una o sea, pasión por la tecnología y, y creo que pues el aprender a programar entender de estructura de datos este, pues me permitió desarrollar una lógica mucho más profunda de pensamiento y cómo atacar problemas, ¿no? Entonces, pues creo que eso ha sido un punto de inflexión muy importante en, en mi vida.
1: Total, totalmente. Eh, a lo largo de estos años emprendiendo has tenido bastantes aprendizajes. ¿Qué dos recomendaciones, bueno, qué dos aprendizajes te gustaría transmitirle a alguien que está empezando a emprender?
0: Creo que mi primera recomendación, pues iría muy de la mano con, con el eh, uno de los hábitos que, que platicaba el pues tener límites, o sea, cada hora que le dedicas al trabajo es en un mismo día, pues tiene diminishing returns, o sea, tampoco estoy diciendo que, que trabajes cuatro horas al día, pero, pero pues ya más de ocho horas pues se vuelve a, a convertir bastante improductivo, entonces creo que ese es un consejo este, bastante importante. Y, y alguno otro, este, pues sería o sea, trabajar en equipo, no, o sea, escuchar distintos puntos de vista, este, digo, creo que también, sobre todo como en aquellas personas que tienen un perfil más de, de ingeniería, pues te puedes convertir muy, muy necio a veces cuando quieres atacar un problema y tienes una solución muy clara, ¿no? Entonces, pues escuchar los distintos puntos de vista porque se, se complementan bastante.
1: De acuerdo. Javier, muchas gracias por, por tu tiempo. Si alguien está buscando justo un crédito hipotecario y quiere usar Credit, ¿cuál, ¿cuál es el perfil ideal o quién debería de, de usar Credit?
0: Pues primero pueden eh, llenar una solicitud en credit.mx, Credit con, con K. Este, yo te diría que hoy en día pues, atendemos una variedad bastante grande de, de, de clientes, pero si sí nos enfocamos en, en aquellos que no tienen una oportunidad de conseguir hoy un crédito hipotecario con la banca tradicional. O sea, queremos atacar a, a ese, ese tipo de, de personas que hoy en día no tienen una alternativa y nosotros poder darles esa confianza para que obtengan un, un crédito
1: con nosotros. Buenísimo, pues gracias por tu tiempo, la pasé muy bien platicando contigo y conociendo más de Credi y tu historia. No,
0: muchas gracias por la invitación Alex y, y un gusto participar.
1: Gran plática con Javier, estoy seguro de que va a haber mucha innovación en los siguientes 10 años en la industria de las hipotecas y Credi va a estar a la vanguardia en esa innovación. Como siempre, gracias por escuchar y por calificarnos con 5 estrellas en Spotify y escribirnos una review en Apple Podcast. Si no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? Espero que disfrutes los próximos episodios.